خاوران پاره ای از ایوانه گفتم که آبان نسونین 98 ما سقوط کرده توی خونه های ما هر شب داره سقوط میکنه دختر من سالم و سرحال بوده داخل فرودگاه سپایانی رو انتظامی بچه من رو بودنه سلام من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حسابهای رادیو فردا تو پادگیرای مختلف و شبکه های اجتماعیمون پخش میشه حتی تاریک ترین شب نیز پایان خواهد یافت و خورشید خواهد درخشید این آخرین نوشته آرمیتا گراونده در اینستاگرامش دختر نوجوونی که شبش پایان نیافت و بعد از 28 روز کما در بیمارستان فجر تهران چشماش برای همیشه بسته موند بله در این قسمت از پادکست یک پرونده از دختری حرف میزنیم که در واگن قطار متروی ایستگاه شهدای تهران بیهوش شد و برای همیشه در 17 سالگی جا موند در همون تصاویر منتشر شده از راهروهای مترو که بدون هجاب اجباری راه میره و از سوپرمارکت ایستگاه مترو کیکو آب میوه میخره و به اتفاق دوستاش سوار قطار میشه نام آرمیتا حالا دیگه جهانی شده از معاون نماینده ویژه دولت آمریکا تا وزیر خارجه کانادا و نماینده پارلمان آلمان درباره او توییت کردند در ایرانم تصاویر متعددی از دیوار نگاری یا نصب پوسترایی درباره او در دانشگاه‌های مختلف رو شاهد بودیم اما خیلی چیزها رو درباره او نمیدونیم خیلی کم از او اطلاعات داریم مثلا میدونیم که دانش آموز هنرستان فنی هرفهی اروت الوسخا و نقاش هرفهی بوده و دیوارای اتاقش پر از پورتره هایی که خودش کشیده آخرین پورتره رو هم از شهره خودش که به یادگار گذاشت و رفت میدونیم که از سال 92 تکواندو رو به عنوان ورزش هرفهی شروع کرده و کمربند مشکی داشته فوتسال بازی می کرده و عاشق فرهنگ کورهی بوده عاشق غذای کورهی و لباس کورهی می تونست کورهی بنویسه و عاشق گروه موسیقی بی تی اس که یک گروه محبوب در بین نسل آرمیتا در ایرانه و او به قدری به این گروه علاقه داشت که مدر لباس پوشیدن و حتی کوتاه کردن موهاش رو هم شبیه پارک جیمین که یکی از خاننده های این گروه در آورده بود میدونیم که از روستای سرترهان در کوهدشت لورستان به اتفاق خانوادهش پدرش که کارگره و مادر و تنها خواهرش آوا به کرمانشاه رفته بود و بعد ساکن تهران شده بود. 
از تصاویر دیوارهای اتاقش و اینستاگرامش و همچنین اطلاعات کمی که از خانوادش گرفتیم میدونیم که دختری خلاق، توانا و پر از شور زندگی بود عاشق به قول خودش تاریکی و دوست داشت تو دل تاریکی خیلی وقتا بشینه نقاشی بکنه عاشق طراحی کردن مدل لباسم بود و به همین خاطر خیلی وقتا مدل لباسایی هم که خودش دوست داشت بپوشه رو طراحی میکرد فرزاد سفیکاران روزنامه نگار که اولین بار خبر بیهوشی آرمیتا در ایستگاه مترو شهدای تهران رو منتشر کرد و وضعیت او و خانوادهش رو پیگیری میکرد میگه که در ارتباط با آرمیتا با یک کاراکتر بسیار ویژه و پر از شور و نشاط و زندگی و فعالیت طرف بودیم من با یکی از دوستانش که صحبت میگردم میگفت تا قبل از اینکه حادثه مترو برایش پیش بیاد مدام باشگاه رو میرفت عاشق نقاشی بود در هنرستان ثبت نام کرده بود با اینکه تنها دو سال بود نقاشی رو شروع کرده بود ولی خیلی به صورت حرفه‌ای نقاشی میکشید نه تنها نقاشی چهره های آدم هایی که دوستشون داشت و میکشید از خودش پورتری کشیده بود که آخرین نقاشیش از به یادگار مونده همیشه هم خیلی دوست داشت که در واقع به عنوان یک دختر و یک زن اونجوری که هست پذیرفته بشه برای همین زیر یکی از پستاش طرحی رو کشیده بود و زیرش نوشته بود که تا قبل از اینکه دلایل من رو بدونید سعی کنید من رو قضاوت نکنید یعنی آگاه بود به کاری که میخواست انجام بده همه اینها نشون میده که با یک کاراکتر بسیار ویژه و پر از شور و نشاط و زندگی و فعالیت مترف بودید اینا همه اون چیزی که از آرمیتا میدونیم و در مقابل اون چه که از اون نمیدونیم خیلی کم و ناچیزه. شاید مهمترین چیزی که نمیدونیم اینه که واقعا چه اتفاقی برای آرمیتا افتاد. دختر نوجوون ورزشکاری که نه مهر به گفته خانوادهش سالم و در سلامت کامل از خانه بیرون رفت و در همون مسیر همیشگیش به مدرسه و پس از ورود به واگن قطار بیهوش روی زمین افتاد و بعد از 28 روز کما جان باخت از فرزاد سیفیکاران میپرسم که چرا بعد این مدت ما هنوز نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی برای آرمیتا افتاده جمهوری اسلامی با توجه به تجربه‌ای که پارسال سر محسا جینا امینی داشت سریعا خانواده رو در یک شرایط کاملا بسته امنیتی قرار داد و نذاشت که اونا بتونن اونطوری که خودشون میخوان صحبت کنن با رسانه ها محدودیت قائل شد برای روزنامه‌نگاران مستقل که بتونن دسترسی داشته باشن به منابعی که لازمه و ما فقط می‌بینیم که اخبار آرمیتا گراوند و مصاحبه های پدر و مادرش تنها و تنها از طریق پایگاه خبرگزاری جمهوری اسلامی یا همون ایرنا منتشر میشه نتیجتا همه این موارد باعث شد که دسترسی به روایت خانواده و روایت دوستان و نزدیکان آرمیتا و مخصوصا اون دو دوستی که باهاش بودن کاملا در دست حکومت قرار بگیره حکومت میگه که آرمیتا به دلیل افت فشار بیهوش شده و افتاده روایتی که افکار عمومی باور نداره تصاویر تختیش شده دوربین های مردار بستی مترو هم که رسانه رسمی دولت جمهوری اسلامی یعنی ایرنا منتشر کرده همه واقعیت رو نمیگن فرزاد میگه شاهدایی وجود دارن که این بحث رو مطرح کردن که آرمیتا با افرادی سر هجاب درگیر شده و او رو هل دادن شاهدانی وجود داشتند که 
این بحث رو مطرح کردند که آرمیتا گراوند با افرادی بر سر حجاب درگیر شده و اون رو هول دادن دست کم دو منبعی که من باشون صحبت کردم در این بارش چیزهایی رو گفتن فقط خب متاسفانه اطلاعات در این زمینه کمه و به دلیل فضای امنیتی نمیشد بیشتر به این منابع دسترسی پیدا کرد تا ببینیم دقیقا چه اتفاقی افتاده اما مهمترین نکته مخفی کاریه که این وسط اتفاق افتاده نه تنها به صورت قطره چکانی در پنج نوبت متفاوت فیلم های دوربین های مداربسته مترو منتشر میشه و تازه اون دوربین ها هم باز دوربین های قسمت های خاصی رو منتشر میکنن ما میدونیم که مثلا همون سکویی که آرمیتا گراوند در اونجا بوده دو طرف سکو در واقع دوربین داشته در حالی که فقط دوربین یک سمت رو منتشر میکنن و از سوی دیگه واگن قطار هم میگن که دوربین نداشته خود صدا و سیما خبرگزاری اینا و حتی در یک مورد هم روزنامه شرق وقتی میان گزارش تهیه بکنن درباره این واگن هیچ کدوم نمیتونن یک گزارشی نشون بدن که فیلم بدون اینکه قطع بشه یا تقطیع بشه از شماره قطار وارد واگن بشه که مخاطب بتونه مطمئن بشه این همون قطاره و این داخل همون واگنه که دوربین نداره مجموع این عوامل رو وقتی ما کنار هم بذاریم به این نتیجه میرسیم که اون دوایت حکومت برای افکار عمومی به هجومان قابل پذیرش نیست این شاهدای عینی هم ما به دلیل خطرات امنیتی علنی حرف نمیزنن افکار عمومی اما همچنان روایت حکومت رو باور نداره و آرمیتا رو قربانی سیاست های هجاب اجباری حکومت میدونه فرزاد به دروغگویی حکومت تو موارد متعدد از جمله سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه اشاره میکنه و میگه که تجربه زیسته مردم و خشونتی که به خصوص سر هجاب هر روز در کوچه و خیابونها شاهد هستند باعث میشه که مردم روایت حکومت رو باور نکنن این تجربه زیسته روزمره خیلی مهمه اون چه که نمود بیرونی پیدا میکنه برای مثال فیلمی گرفته میشه مواردیه که تازه ممکنه به شبکه های اجتماعی و رسانه ها درس پیدا بکنه در حالی که روزانه صدها مورد از این برخوردهای خشونت آمیز بر سر حجاب ممکنه که رخ بده و فقط یک موردش شاید به این شیوه فیلمی گرفته بشه یا اون فرد دربارش بنویسه همین به تازه یک فیلمی هم حتی از متروی شیراز منتشر شده که جابان ها به یک دختر جوان دو مورد زرگوشت قرار میدن و به زمین میفته و همه اینها نشون میده که ما با یک برخورد سیستماتیک که خشونت آمیز سر مسئله هجاب اجباری با زن ها مواجه میدن. برخورد خشونت آمیز بر سر هجاب چه از طرف نیروی انتظامی چه از طرف گشت ارشاد چه هجابان ها و چه حتی افرادی که در حقیقت آتش به اختیار خوانده میشن انقدر زیاد بوده که نمیتونن بپذیرن به همین راحتی که در یک درگیری ساده ممکن اتفاق بیفته و هیچ مثلا خشونت فیزیکی توش نباشه به خاطر اینکه موارد خشونت فیزیکی بسیار متعدد و زیاد بوده از جمله حتی در واگن های مترو بارها دیدیم که هم زنها با مامورین حجاب درگیر شدن هم با آتش به اختیارها هم در خیابان ها میدیدیم که با چه خشونتی زنان رو مورد ضرب و شتم قرار میدن بازداشت میکردن جورج اورول در رمان 1984 از حکومتی حرف میزنه که برای تضمین تداوم سلطه خودش هم به زور و ارعاب متوسل میشه و هم از طریق وزارت حقیقت دروغهای فاحش رو واقعیتهای بدیل جلوه میده. یه نگاه بکنیم به اون چه که از نوه مهر درباره آرمیتا مواجه بودیم. هرچند که اینجا وزارت حقیقت وجود نداره. 
خاموش کردن صدای پرسشگران در اختیار مطلق گرفتن هر گونه دسترسی به شاهدان که دو دوست همراه آرمیتا در مترو بودن و خانواده او بازداشت چند ساعته مریم لطفی خبرنگار شرق در حین انجام مصاحبه با مادر آرمیتا که پرونده او همچنان مفتوحه من رسانه ها از پیگیری و پخش فیلم هایی از دوستان و خانواده آرمیتا و حتی کارکنان مترو که در حضور نیروهای امنیتی روایت حکومت رو تکرار می کنند غزل حضرتی خبرنگار روزنامه اعتماد که به اتفاق محمد باغرزاده تلاش کرده بود وضعیت آرمیتا رو پیگیری کنه نوشته که معاونت مطبوعاتی گفت تهیه گزارش هیچ منعی نداره امنیتی ها گفتن باید مجوز بیارید مدرسه گفت نمیتونیم حرف بزنیم دوستاش گریه میکردن رئیس بیمارستان گفت چیزی نمیگم و خاموش کرد مترو گفت از سوالاتتون خوشم نیمد خانواده ممنول مصاحبه بودن خلاصه که هیچ منعی نداشت بعد از مرگ آرمیتا هم برای هر روزنامه نگار و هنرمندی که حتی در توییت پرسشگری کردن از سوی داستانی اعلامه جرم شد یادآور توصیف نادش داماندلستام روشن فکر و نویسنده روسی از حکومت پلیسی دوران استالین در کتاب امید علیه امید تنها هدف ارعاب جمعی همانطور که از اسمش پیداست ترساندن همگان است برای مبتلا کردن کل کشور به وضعیت حراس مصری تعداد قربانیان باید به طور نجومی افزایش میافت و در هر طبقه از هر ساختمان مسکونی همیشه باید چندتایی آپارتمان وجود می داشت که ساکنانش را ناگهان دستگیر کرده و برده باشند در این صورت بقیه ساکنان ساختمان به شهروندان الگو برای مابقی دوران زندگیشان مبدل می شدند این اصل درباره هر شهر و خیابان جارو شده ای صدق می کرد. تنها چیز ضروری برای آنهایی که با استفاده از حراسفگنی حکومت می کنند این است که باید نظارت کنند تا مبادا نسل جدید تجربه نسل قبلی را فراموش کند ولذا باید فرایند مذکور را به صورتی نظامند ادامه دهند. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی دانشگاه لایدن که سالها به شوروی سابق و کشورهای بلوک شرق اون زمان و همچنین روسیه فعلی سفر و تحقیق و پژوهش کرده از تجربه های مشابه حکومت های توتالیتر در این کشورها میگه و تشابهش با اونچه که در ایران اتفاق میفته و در قضیه آرمیتا هم اتفاق افتاد محروم کردن مردم از آنچه که داره اتفاق میفته یعنی در تاریکی مطلق قرار دادن فاز اول فاز دوم اطلاعات کاملا در همی که خانواده دریافت میکردن وقتی مراجعه میکردن هیچ نهادی مسئولیت قبول نمیکرد و رودشوی نهاد دیگه ای مینداخت اطلاعات متزاد گاه متناقض رو در اختیار نزدیکان و یا دوستان و خانواده اول و دوستان در حقیقت قرار میدادن فاز سوم این بود که قبول میکردن که چون این آدمی به هر صورت براش این اتفاق افتاده ولی روایتی که ارائه میدادند کاملا روایت نادرست بود مثلا ما نمونه هایی داریم که کسی رو در زمان سالهای 1930 در اون دوران پردبار استالینی دستگیر کردند و یا در اروپای شرقی به اردوگاه کار اجباری فرستادن در اردوگاه کار اجباری سر به نیستش کردن ولی وقتی که خانوادهش مراجعه کردن گفتن که نه به دلیل یک مرگ طبیعی زاتوریه گرفته مثلا از بین رفت
رفته و به ندرت بود که مثلا شکل دقیق و درست اثر بنیز کردن یک متهم رو بیان می کردن. و این همون حکومت پلیسی یا حکومت امنیتیه که تورج عطابکی میگه رفتار پلیسی امنیتی و حکومت های توتلیتر سراخر هدفش اینه که مردم رو به انفعال بکشون از ترس عقوبت جانفرسایی که باید در حقیقت تحمل کنه بعد از اون که اعاده حیثیت متهمان رو ما در اتحاد جماهیر شوروی و یا در کشورهای اروپای شرقی دیدیم اسنادی که به دست آوردیم متوجه شدیم که اصلا تمام داستان از فاز اول دوم و سوم به گونه دیگه رقم خورده و تمام این اطلاعات ناقصی که ارائه داده شده برخواسته از یک طرح بسیار بسیار پیچیده امنیتی و پلیسی بود زنان نشستن بر سر قبر تازهی که آرمیتا رو توی خودش جا داده و خاک بر سر میریزن و کل میکشن اسمش رو فریاد میزنن آرمیتا آرمیتا عکس با هجاب کامل اجباری آرمیتا روی مزار اوست که انگار هیچ نسبتی نداره با او که تو راهروهای مترو با موهای آزادش و با آگاهی از خطراتی که ممکن بود براش پیش بیاد رها و سرخوش قدم برمیداشت در این قسمت از پادکست یک پرونده از آرمیتا گراوند حرف زدیم دختر نوجوانی که 13 فروردین 1389 به دنیا اومد و شش آبان 1402 از دنیا رفت این هم صدای مردمی که در بهشت زهرای تهران که علا رغم میل خانوادهش و با فشار معموران امنیتی شد خونه آخرش از او خداحافظی می کنند خانوادهش قبلا به من گفته بودن که ما ساکن تهران هستیم اما مرده هامون رو تهران دفن نمی کنیم من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه به امید روزی که دیگه نیازی به ساختی یک پرونده نباشه خدا نگهدار <تصفيق>